0: Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Samadhi, faz muito tempo que eu não gravo é, e, bom, acho que é por assim que eu gostaria de começar hoje contando um pouco disso para vocês, porque quem acompanha o podcast Samadhi há um tempo viu aí que a gente tem, em geral, são realizadas entrevistas, né? É, então, eu ao longo desses anos aí, poucos episódios para dois anos de trabalho quase, fui entrevistando amigos, amigas do campo das terapias e tudo isso foi sendo muito proveitoso. É, eu me sinto muito feliz de ter feito dessa maneira o podcast Samad até então. Mas, conversando com alguns amigos e amigas e até com pessoas que acompanham aqui, Uh, e as pessoas começaram a falar um pouco assim, poxa Marcelo, uh, eu queria ouvir mais de você, queria mais você no seu podcast. E eu percebi que poderia ser um bom momento para eu mudar um pouco a dinâmica aqui do podcast e, e começar a pensar em alguns temas, elaborar melhor os temas e trazer eles aqui no podcast de maneira desenvolvida para que vocês possam ouvir. E aí existe já um episódio em que isso foi feito. E esse episódio é o episódio que fala sobre felicidade. É o quinto episódio. É um episódio que ele foi fruto de muita pesquisa que eu fiz previamente ao podcast. Então ali tem algumas ideias que eu entrei em contato no meu processo de mestrado ou mesmo no, no TCC, quando eu estava terminando a graduação em comunicação. E, mas não foi tão fácil assim desenvolver, porque quando quando eu chamo alguma pessoa para conversar, simplesmente há uma conversa ali, essa conversa é gravada, depois é algo cortado, algumas partes assim que estão que um pouco mal gravadas, e, e simplesmente colocado no ar essa conversa. Então não tem um preparo prévio, não tinha um preparo prévio para os episódios com as outras pessoas. A partir do momento que eu comecei a ter o interesse de fazer esses episódios com, com um tema que eu mesmo desenvolvo, eu criei um problema para mim mesmo. <risos> ao mudar o formato para algo mais voltado para um tema, que é desenvolvido por mim do começo ao fim no episódio, isso gera mais trabalho, porque gera pesquisa, roteiro, ideia, formular um pouco melhor o que é que eu quero passar como que eu vou passar essa mensagem, como que eu vou falar disso. E aí esse episódio nunca saiu do papel, <risos> justamente porque eu não consegui priorizar e isso na minha vida até então. Só contextualizando você, se você não me conhece, eu hoje moro no Rio Grande do Sul, eu moro em Nova Petrópolis com a minha companheira, a Isabela. A gente vem aí ao longo de uns dois anos de muita mudança... Então a gente morou em Minas, morou em Santa Catarina, agora a gente está aqui no Rio Grande do Sul e as coisas parecem que estão se assentando. E aí chegou o momento de eu fazer o episódio, eu já, eu já sabia que ia ser esse tema, você aí já deve ter visto aí o Pinóquio, e é um tema que tem tudo a ver com o que eu tô passando. Então é uma metalinguagem, <risos> vamos dizer assim, o episódio de hoje. E aí, o que, que eu decidi fazer? Estou contando para vocês aí, jogando limpo mesmo, contando até como é que é o processo. Eu decidi, para isso sair do papel, fazer com mais segurança de que o que eu já sei sobre o Pinóquio, as reflexões que eu já tenho sobre o Pinóquio, sobre essa obra, eu vou saber falar. Então, eu estou gravando sem nem ter preparado nada. O livro do Pinóquio está aqui do meu lado, as ideias já estão na minha mente. E vamos ver aonde que a gente caminha, se vai ser possível fazer o episódio dessa maneira ou não. Se você está ouvindo é porque foi possível fazer e eu minimamente gostei do resultado final. Então é isso aí, vamos falar de Pinóquio. E o que é que o Pinóquio, que é... No senso comum, a história do menino que mente. do menino não, né? Do boneco de madeira que mente e o nariz cresce. O que que isso tem a ver com o podcast Samadhi? O que que isso tem a ver com esse universo aqui que a gente explora do autoconhecimento, da jornada evolutiva, da caminhada que, que, que já falamos sobre Ayurveda, sobre meditação, yoga? E por que que agora a gente está falando sobre livros e, e histórias e contos de fada. <risos> é, e, a, seria muito bom se a Isabela estivesse aqui, que ela é arte terapeuta ela ia poder explicar um pouco melhor sobre a relação dos contos de fada com, com a caminhada do autoconhecimento, principalmente com a abordagem arte terapêutica que é a abordagem dela. Mas, em essência, se você é conhecedor, por exemplo, do livro Mulheres que Correm com os Lobos os contos de fada eles têm ali elementos que podem, sim, auxiliar a nossa jornada evolutiva, trazer insights sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a nossa visão de mundo, sobre, sobre a nossa perspectiva do universo e sobre como a vida é, como as coisas funcionam. Dentro dos contos de fada, há uma visão simbólica que pode ser aplicada em diferentes contextos. E o Pinóquio, para mim, é um desses contos ou dessas histórias lá que, que acaba sendo nem tão antigo assim quanto os contos de fada mais famosos ou as mitologias, porque ele vem lá do século XIX. Mas é, é, é para mim, em essência, já resumindo aqui em menos de sete minutos de episódio, que a história do Pinóquio ela é sobre tornar-se humano. E aí, é como assim, né? nós não somos bonecos de madeira, nós já somos humanos. Nós somos humanos desde que nascemos. Mas, claro, eu peço a você um pouco de, de imaginação, nesse caso, <risos> de nos olharmos como bonecos de madeira a princípio e não como humanos. E o nosso processo de nos tornarmos humanos tem a ver com esse processo da autolapidação. E aí não é uma lapidação com uma visão de coaching, né? Onde ser a sua melhor versão ou tudo mais, não. Mas de, aos poucos, entrar num caminho de autoconhecimento, numa jornada de autoconhecimento que vai fazer com que a gente possa ir tirando a camadas que nos foram colocadas. Expectativas dos nossos pais, expectativas da nossa família, expectativas da sociedade em si, isso em direção à nossa própria essência, em direção aquilo que nós somos. E aí, se a gente for falar, colocar aqui uma visão da abordagem transpessoal, é o encontro do self ou o processo de individuação que o Jung deixou de legado aí também nos ensinamentos dele. E a gente vê um pouco disso já logo no segundo capítulo, do livro que eu estou usando de base aqui para elaborar esse episódio. Então, o livro escrito por Carlo Collodi, que é, a, é onde começa a obra do Pinóquio, As Aventuras de Pinóquio, lá em 1883, mas vou também fazer algumas alusões ao filme da Disney de 1940, que é a obra mais difundida. Já no segundo capítulo, a gente vê um pouco dessas expectativas. O pedaço de madeira chegou na mão do Gepeto ali, que é o carpinteiro que vai lapidar primeiro essa madeira bruta, esse tronco de madeira, para ele ao menos ter um formato humano, um formato de um boneco. E quando o Gepetto cria o Pinóquio, pelo menos no livro aqui, isso talvez não esteja lá no filme da Disney, ele já tem as suas próprias expectativas. Então ele deixa bem claro aqui que ele vai transformar aquele tronco que chegou até as mãos dele num boneco de madeira, um maravilhoso boneco de madeira que dance, que lute, esgrima e que dê saltos mortais. Ou seja, antes da enquanto o Pinóquio ainda nem era Pinóquio, o Gepeto, que é o seu criador, já tinha ali essas próprias expectativas. E quem disse que o Pinóquio no futuro vai querer dançar, lutar esgrima ou dar saltos mortais? Ele no fim vai fazer o que ele quer. <risos> e justamente no primeiro momento que o Pinóquio ganha vida, a primeira coisa que ele faz é pegar a peruca do Gepeto e começar a tirar sarro do Gepeto, dar risada e não devolver a peruca que ele está pedindo. Ou seja, já começa aí uma grande quebra de expectativa do criador e criatura. E o que acontece de fato nos primeiros dias de vida do Pinóquio, enquanto ele ainda é um boneco de madeira, é que ele dá muito trabalho para o Gepeto. Ele começa a aprontar um monte de travessura, ele dorme perto do fogareiro a lenha e acaba queimando as suas próprias pernas. E vamos combinar que, no fim, é isso que uma nova criatura que chega ao mundo faz. Essa criatura testa o mundo. Ela tem curiosidade, é algo muito novo. E para formar minimamente a primeira visão de mundo, é preciso testar esse, esse tal mundo que agora... Essa criatura habita. Isso acontece com bebês, crianças, com animais, pet, não sei se você aí tem gato, cachorro, cavalo, mas sabe como funciona, São, a criatura vai testar o mundo. Muito bem, e aí o que, que vai acontecendo no decorrer da trama especificamente agora? O Gepeto conversa com o Pinóquio e fala, olha Pinóquio, você vai precisar ir para a escola, que é isso que as crianças fazem. Não vou entrar nessa questão, né? Não acho que o que as crianças fazem é só ir para a escola, mas na obra em questão é um pouco esse o diálogo. E aí existe o quê? Existe o sacrifício do Gepeto. Por quê? Porque o Pinóquio, ele precisa de um caderno, de uma cartilha para ir para a escola, e o Gepeto não tem dinheiro para comprar. Então o que, que o Gepeto faz? Ele vende um casaco dele, está no inverno, está frio, eles estão precisando se aquecer ali com fogão a lenha e tudo mais... E ainda assim o Gepeto faz esse sacrifício de vender o seu próprio casaco para poder comprar a cartilha para o Pinóquio poder ir para a escola. E aí a gente vê no capítulo 9 o que é que acontece. O Pinóquio sai de casa com a sua cartilha debaixo do braço em direção à escola. E aí eu vou até ler o que, que o Pinóquio disse para si mesmo nesse exato momento. Hoje na escola vou aprender a ler rapidamente. Amanhã aprenderei a escrever. E depois de amanhã, aprenderei matemática. Depois, com as minhas habilidades, ganharei muitas moedas. E com os primeiros tostões, comprarei para o meu pai um casaco lindo de pano. Vou pedir um de prata e um de ouro, com botões de brilhantes também. O coitado merece de verdade. Para comprar meus livros e me educar, ele ficou só com a camisa, com este frio. Só os pais são capazes de fazer certos sacrifícios. O que, que a gente vê aqui? Uma ingenuidade, <risos> como se ele pudesse aprender a ler e a escrever rapidamente, como se isso fossem apenas eventualidades ali que ele ia resolver rapidamente para poder comprar o casaco do pai. E aí ele começa a ouvir uma música tocando e ele começa a se perguntar nossa, mas o que será que é essa música? Poxa, é uma pena que eu tenho que ir para a escola, senão eu ia atrás de saber o que, que acontece, de onde está vindo essa música. E em poucos parágrafos ele já decide, né? Hoje eu vou atrás dos pífanos e amanhã eu vou para a escola. Porque para ir para a escola sempre há tempo. <risos> e assim ele foi ver o teatro de marionetes e viu que lá ele gostaria de entrar, mas que custava um certo dinheiro. E ele vendeu a sua cartilha de escola para poder ir no teatro de marionetes. Então, não sei se eu preciso aqui parar nesse momento, né? Mas porque fica óbvio, né? Fica óbvio que, que o que acontece é que o Pinóquio tinha um, um dever a cumprir. Ele, perante esse dever, perante essa tarefa, o Pinóquio acaba superestimando a sua capacidade, como se ele fosse aprender tudo o que ele precisa aprender em dois, três dias e logo assim ficar rico e retribuir o sacrifício do pai. Mas, ao tocar uma música, ele se interessa muito mais pela música e deixa a escola para amanhã. E ao tomar essa decisão de ir até o teatro de marionetes, ele precisa comprar a entrada, ele não tem dinheiro ainda, ele não é alguém que, que, que trabalha ou que ganha o seu próprio dinheiro para poder pagar pelo, pelo seu lazer, ele acaba inutilizando o sacrifício do Gepeto ou seja, nesse momento o um Pinóquio está sem a cartilha da escola o Gepeto está sem o seu casaco e o Pinóquio ao invés de ir para a escola está entrando num teatro de marionetes porque ele simplesmente foi seduzido pela música e assim decidiu, já jogou ao ar a sua promessa e no fim a obra não deixa de ser uma repetição desse mesmo padrão. Claro que tem muitos outros aspectos aqui para serem explorados, mas é claro, eu também não vou pegar e ficar aqui contando o que acontece. A ideia do podcast não é essa, senão é muito, seria muito mais fácil você comprar o livro e tirar suas próprias conclusões. <risos> mas é, eu falo um pouco da minha própria geração que não recorte mais norte-americano, uma visão ok, que eu entendo que tem suas contradições, mas não vou entrar muito nisso porque não é o objetivo, mas que é a tal geração Y, ou a geração Millennial, que é uma geração que cresceu no auge do capitalismo, no momento que o capitalismo vivia sua época de ouro, ou seja, década de 90, em que a Guerra Fria havia acabado, o mundo começava a se tornar mais globalizado e mais conectado, novas oportunidades tecnológicas, digitais começaram a surgir, o boom das tecnologias, a chegada do computador doméstico em vários lares, é, acabou que, fazendo o que com essa geração? Nós temos um aspecto que é o de querer fazer tudo, querer fazer tudo e querer resultados rápidos também. E às vezes também por uma série de outras coisas, que se você tiver interesse nesse tema, eu até recomendo o livro que chama Eu Não Aguento, Não Aguentar Mais, que é uma pesquisa feita e comportamental especificamente dessa faixa etária e a relação que, que essa geração tem com o mercado de trabalho. E daí com tanta informação, com tanta coisa acontecendo, com, com tanta novidade o tempo todo, com, com a internet, as redes sociais hoje em dia nós, não só a minha geração, mas essa parte específica que eu vou falar agora em geral, acho que tá aí compelida a outras gerações também, que é esse excesso de informação, ou esse excesso de coisas para fazer, ou esse excesso de distrações. Então, eu não quero aqui fazer um juízo moral de que o Pinóquio deveria ter ido para a escola e não no concerto de marionetes, porque... Ah, eu gosto de música também, de arte, e acho que a arte é importante... Mas olhando para esse recorte específico do, do livro, ele tinha um compromisso. E esse compromisso foi feito com o pai dele, com o GP, que era o de ir para a escola. Ele foi dado os recursos necessários para ele e era aquilo que ele ia fazer. E era aquilo que ele mesmo estava dizendo para ele que ele ia fazer. Por mais que ele estava superestimando a capacidade, ele, ele era o que ele queria fazer também. Mas ele se distraiu e foi para um outro caminho. E olha só que interessante, o que, que acontece quando o Pinóquio adentra o, o, o espaço artístico ali que estava acontecendo o show das marionetes? Ele é reconhecido pelas marionetes, porque as marionetes são o que? Bonecos de madeira que estão sendo manipulados por alguém. <risos> e aí esses bonecos de madeira olham para o Pinóquio e começam a falar, olha lá o Pinóquio, o meu irmão. Nossa, Pinóquio, vem aqui, vem aqui pro, pro, pro nosso espetáculo, vem fazer parte desse espetáculo de marionetes. No filme da Disney, é, é um pouco mais, mais óbvio, assim, eu acho, porque ali ele é visto pelo dono do circo, e o dono do circo olha e fala, nossa, um boneco de madeira sem os fios, eu vou ficar muito rico com esse boneco, né, e seduz o Pinóquio a trabalhar para ele. E o que, que a gente pode extrair dessa passagem até então, por mais que, que para mim, já tenha até ficado óbvio? A escola, aqui no texto, no, no, na obra, ela fica, é claro que ela tem um caráter muito mais simbólico. Não é a escola, a instituição escola. Mas é o conhecimento. Ou, pelo menos, aquilo que você tem que fazer. O que, que o Pinóquio tem que fazer? Não importa as reflexões além disso. Ele tem que ir para a escola. E ele não vai. Ao não ir para a escola, ao não ir atrás do conhecimento ou a não cumprir o compromisso que ele fez com ele mesmo, ele se tornou uma marionete. Ele se tornou alguém suscetível à manipulação. Seguindo então a história adiante, o que, que acontece nesse circo em específico? O dono do circo quer ficar com o Pinóquio, quer pegar o Pinóquio para ele... E, só que o Pinóquio consegue despertar a compaixão desse dono do circo que acaba libertando o Pinóquio e dando ao Pinóquio cinco moedas de ouro. E aí o Pinóquio já fala, nossa, vou pegar essas cinco moedas de ouro e vou correndo para casa, vou correndo levar para o meu pai para comprar uma nova cartilha, para voltar, para ir para a escola, porque nesse momento que ele foi apreendido nesse circo, ele também passa puros. Então essa é a decisão do Pinóquio. Só que o que, que acontece ao longo do caminho? Ele acaba encontrando dois personagens que são fundamentais na história do Pinóquio, que é o gato e a raposa. Eles também estão ali no, no filme da Disney, e um deles eu acho que chama João Honesto, inclusive tem até essa, essa, esse símbolo, é, esse nome simbólico também, o João Honesto. Mas o que, que acontece? Ele cruza com, com o gato e a raposa, e o gato é cego e a raposa é manca. Então você vê aí duas figuras que, que são debilitadas e que uma precisa da outra de alguma forma. E depois isso fica mais evidente. Não sei se eu vou chegar a explorar isso até o final do episódio. Mas tem um motivo específico pelo qual a raposa é manca e o gato é cego. E eles começam a, a perseguir o Pinóquio. E o Pinóquio começa a se vangloriar que ele é um cara importante e que o gato e a raposa não, não era para o gato e a raposa mexer com eles, porque ele era alguém muito importante. Olhando aqui, ele até se chama de um senhor importante. E por que, que ele é um senhor importante? Ele diz para o gato e para a raposa que é porque ele tem cinco moedas de ouro. E aí a gente vê um erro crasso do Pinóquio, que é o de, primeiro, tentar mostrar a sua importância a partir do seu bem material. O, não sei se um segundo, mas um erro tão importante quanto o primeiro é o de já se auto-intitular um senhor importante porque ele tem cinco moedas de ouro. Ele não fez nada de tão importante assim na vida, na verdade. Vamos combinar? E isso a gente vê muito no dia de hoje. A gente vê aí gurus, mestres, coaches que... Eu não sei, me lembrei agora a Bel Pace, por exemplo, que é, que é aquela... A tal menina do vale, a empreendedora que veio lá da, da, da gringa para o Brasil e depois foi desmascarada também, que aquilo tudo era só discurso. Então o Pinóquio também tem um pouco disso. O quanto que o discurso dele é cheio, mas em, no fim das contas o Pinóquio em si ainda é vazio. Ele ainda é um boneco de madeira. Ele tem muito caminho para percorrer, tem muito arroz e feijão para comer na vida ainda para se tornar humano. E, é claro, o gato e a raposa, o tal João Honesto, aí vão querer se aproveitar do, da ingenuidade do Pinóquio e das, das cinco moedas de ouro. E aí, é claro, eles começam a bajular o Pinóquio. Então, isso que é muito curioso. Como que o Pinóquio desenvolve ali um senso de importância e esse próprio senso de importância que é ilusório começa a ser afagado e usado pelo gato e pela raposa, para também manipular o Pinóquio. Então, eles começam a falar para o Pinóquio reconhecer a importância do Pinóquio, reconhecer ele como um senhor e falar que eles vão ajudar o Pinóquio. Que se ele plantar essas moedas de ouro, elas vão dar uma árvore em dois, três dias. E em dois, três dias ele vai poder colher muito mais moedas de ouro do que ele tem. E o que, que a gente vê aí, ah, outro padrão... É a promessa das coisas fáceis, de que as coisas na vida vêm fáceis, de que se você tem cinco moedas de ouro, basta você plantar elas e que elas vão virar um, um, um grande ar, uma grande árvore, um grande arbusto em dois, três dias e você vai poder, em dois, três dias, captar muito mais recurso financeiro a partir de uma ação simples, que é apenas enterrar uma moeda. E eu particularmente vejo muito isso hoje no campo das terapias, principalmente das terapias alternativas e holísticas, que é o meu campo de trabalho. Eu vejo hoje algo muito perigoso. Um que é formações de curto prazo, então pessoas se tornando terapeutas, com cursos que duram um final de semana... E também terapias específicas prometendo resultados rápidos em poucas sessões. Coisas do tipo, cure os seus traumas paternos com três ou quatro sessões, porque tudo isso aí que está acontecendo com você é por conta dessas crenças limitantes que estão na sua cabeça. Então, senta aqui para a gente resolver essas crenças limitantes e você poder seguir a sua vida em paz. É complicado, né? Não é tão simples assim. Não é só plantar cinco moedas de ouro que elas vão virar duas mil. Bom, e o que, que acontece ali, de uma maneira resumida, o um Pinóquio enterra as moedas, né? E o gato e a raposa se fantasiam de assaltantes e, e começam a perseguir o Pinóquio. Então o Pinóquio se vê perseguido, mas ele não se dá conta ainda que quem está perseguindo ele é o gato e a raposa, porque agora eles estão disfarçados. E aí eles acabam prendendo o Pinóquio numa árvore, num grande carvalho, e enquanto o Pinóquio está preso, eles vão atrás das moedas que o Pinóquio enterrou. E aí é a primeira vez que aparece uma personagem também fundamental na história do Pinóquio, que é a Fada Azul. No filme da Disney, a Fada Azul aparece logo no começo, é ela que dá vida ao Pinóquio, mas na história original, não. Na história original, o boneco ganha vida sem muitas explicações. E ele tem vários encontros com a Fada Azul ao longo da história, eu vou falar deles, mas, claro, vamos falar do primeiro. Começa ali o Pinóquio, né, pendurado nesse grande carvalho, e aí chega o que... Aqui no livro é chamada primeiramente de uma bela jovem de cabelos azuis que sente piedade do Pinóquio e começa a bater as palmas três vezes enquanto vêm ali os passarinhos em revoada e cortam o nó que está prendendo o Pinóquio ali na árvore. E aí tem uma passagem aqui também muito interessante, muito fundamental, que é quando a Fada Azul leva o Pinóquio para casa dela para cuidar dele, porque ele tá debilitado por conta ali do, desse momento que ele ficou preso no Carvalho. E ela vai medicar o Pinóquio, vai dar remédio para ele se curar, e ele não quer tomar o remédio porque é muito amargo. Então tem ali uma negociação, a Fada fala, mas toma esse remédio, mesmo que amargo vai te fazer bem. E ele, não, eu não quero, eu não quero tomar esse remédio. E aí a fada fala, poxa, então vou te dar um torrão de açúcar. Pode ser, eu te dou um torrão de açúcar e aí você toma o remédio. Aí ele fala, combinado. Daí ele come o torrão de açúcar, mas mesmo assim não toma o remédio. Pede mais um torrão, aí a fada dá mais um torrão. E ele começa a inventar desculpas para não tomar o remédio, fazer acordos com a fada. E a fada acaba ficando é, um pouco sem ter o que fazer, porque o Pinóquio se mostra ali irredutível a tomar o remédio, porque é amargo. É bem interessante aqui a passagem, né? Que é, ela começa a falar, você vai se arrepender, Pinóquio. Ele, não importa. Mas a sua doença é grave. Ele, não importa. A febre vai carregar você em poucas horas para outro mundo. E o Pinóquio fala, não importa. E a... Que nem uma criança, né? <risos> não, não, não tem diálogo. É só não importa. não quero e ponto final. E, e aí ela pergunta até, você não tem medo? E ele fala, não tenho, é melhor morrer do que tomar esse remédio de tão ruim. Aqui, passível de interpretação, né? O amargo, realmente, assim, claro que existem os chocolates amargos, <risos> nem todo sabor amargo é ruim. Mas o amargo não dá tanto prazer quanto o doce. Então, um remédio amargo não dá tanto prazer quanto um torrão de açúcar. Mas pela própria personalidade do Pinóquio, já dá para perceber que ele não quer as coisas amargas da vida, ele não aceita as coisas amargas que a vida traz, por mais que elas sejam necessárias, por mais que elas sejam importantes para sua própria sobrevivência. E aí justamente quando o Pinóquio fala que não tem medo da morte, a porta do quarto se abre e ali aparecem quatro coelhos carregando um pequeno caixão. E eles falam, Pinóquio, viemos buscar você. Aí ele fala, mas me buscar? Mas eu não estou morto ainda. E os, e os coelhos que, traz, que trouxeram o caixão dizem, ainda não, mas lhe restam poucos minutos de vida, porque você se negou a tomar o remédio que cessaria a sua febre, que te curaria. E aí ele entra em desespero com a fada e começa a falar, por favor, me dê o copo, depressa, me dá o remédio, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ou seja, quando chega a consequência do ato, o Pinóquio também não quer lidar com essa consequência, ele não suporta lidar com, com a morte nesse momento, por mais que ele não tenha tomado remédio. Mas aí ele pega o remédio, toma rapidão e fica vivo, né afinal a história precisa continuar. E aí eu chamo a atenção para o personagem da fada. Tanto no livro quanto no filme recente, a fada ela aparece mais de uma vez na história. E ela vai aparecendo de diferentes maneiras. Nesse momento, ela aparenta ter a mesma idade que o Pinóquio. Então, tem até umas passagens aqui específicas que, que, que falam que eles são irmãos, que é como se eles fossem irmãos. E ela é uma bela jovem de cabelos azuis também. Então, ela se apresenta como uma criança nesse momento. Mas, de fato, ela vem representar a polaridade feminina, antagônica ao Pinóquio. Então, tratando-se de yin e yang, ou de polos masculinos e femininos, é na figura da fada que o polo feminino começa a ser explorado e, até então, figurativamente, descrita como simplesmente uma bela jovem fada de cabelos azuis. E aí, como eu disse, muitas coisas se repetem, muitos padrões vão se repetindo na história do Pinóquio. Depois que ele está curado, ele vai atrás das moedas de ouro, acaba encontrando o gato e a raposa de novo, acaba sendo enganado de novo. Então, ele vai caindo nos mesmos padrões várias vezes. Né? <risos> vou, não vou interpretar, já está claro. <risos> é, e aí, é, um dos padrões específicos é que ele é preso novamente. Então, lembra que ele foi preso lá pelo dono do circo, das marionetes, depois foi libertado. Ele acaba sendo preso aqui por um camponês. E o camponês faz do Pinóquio um cão de guarda. Então, novamente, a gente vê aí formas que vão reduzindo... O Pinóquio, se ele tem o potencial de se tornar humano, no momento ele está sendo só um cão de guarda, ele está sendo um cachorro. E ele dá ao Pinóquio a função ali de, de cuidar do seu galinheiro, de cuidar do galinheiro durante a noite, porque tinham ladrões ali na região. Então esse camponês prendeu o Pinóquio e deu a ele essa função, a função de um cão de guarda. E aí o que acontece... O Pinóquio é colocado à prova, <risos> é proposto a ele um esquema de corrupção. Ele está ali no galinheiro tomando conta e aí chegam os ladrões para roubar as galinhas, percebem que ele não é um cão de guarda, que ele fala e começam a dialogar com o Pinóquio. E falam o seguinte, ah, você está preso aqui, vamos fazer o seguinte, ó. deixa eu até pegar aqui para ler melhor o pacto que, que os ladrões propõem para o Pinóquio. Nós vamos vir aqui uma vez por semana, à noite, como sempre, para invadir o galinheiro. Nós vamos levar oito galinhas e dessas galinhas, sete nós vamos comer e uma nós vamos dar para você com a condição de que você finja que está dormindo e não lhe ocorra latir nem acordar o camponês. Perante esse, essa proposta, qual que é a atitude do Pinóquio? Ele aceita a proposta, mas quando os ladrões estão dentro do galinheiro ele tranca o galinheiro, coloca uma pedra na frente e começa a latir <risos> tá até aqui no livro, au 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 <risos> e aí o camponês acorda, vem ver, e aí ele fala ó, oh, e aí o Pinóquio explica toda a situação pro camponês ou seja, ali a gente vê o Pinóquio comprometido com o seu combinado, com o pacto que foi combinado com, com o camponês, de cuidar ali do galinheiro ao mesmo tempo, ele também fez um pacto com os ladrões, mas por uma questão ética ou moral ou, sei lá, talvez agora o Pinóquio está desenvolvendo um pouco mais de malícia e um pouquinho mais da noção do que é certo e errado, ele decide tomar esse tipo de atitude e o camponês fica muito feliz e, em troca, ele liberta o Pinóquio. Então, novamente, o Pinóquio é libertado. Ao ser libertado, outras coisas acontecem ali, que, que eu não, com, não selecionei para falar aqui. Mas ele corre justamente de volta para a casa da fada. Só que lá ele encontra um recado escrito na porta muito interessante, que é Aqui jaz a jovem de cabelos azuis que morreu de tristeza por ter sido abandonada pelo seu irmão Pinóquio. Muito interessante, eu não tinha mencionado isso, né? Mas quando o Pinóquio se cura, ele, ele sai da casa da fada sem dizer tchau, sem dizer adeus. E a, a fada se sente abandonada pelo Pinóquio e aqui, em teoria, ela morreu. Ela morreu simbolicamente, porque depois de algumas outras desventuras aqui que acontecem com o Pinóquio, ele acaba encontrando ela de novo só que ele não entende logo no começo que aquela é a fada. E aqui, já no capítulo 15, na página 80 do livro, tem 144, então já passamos da metade, acontece um diálogo que, que a meu ver, é o que serviu de inspiração para o diálogo inicial do filme da Disney entre a fada e o Pinóquio. Por quê? Aqui a fada já é uma mulher nesse contexto. Só que o Pinóquio não reconhece ela a princípio. Aos poucos, conforme ela vai encontrando, ele encontra ela no meio aí da sua jornada e vai conversando com essa figura. Ele vai aos poucos descobrindo que na verdade ela é a fada azul. Só que agora essa fada tá tá grande. Ela é uma mulher. Ela mesmo até diz assim. Uh... Deixou, ela diz para o Pinóquio, deixou-me quando eu era uma menina e agora me encontra como uma mulher. Tão mulher que poderia ser sua mãe. Aqui muitas interpretações que poderiam fazer né? a morte da menina. Não sei se, se, se você também está pensando o mesmo que eu agora. Às vezes até mesmo essa, a, a, a menarca que acontece com as mulheres, a chegada da primeira menstruação, que é um rito de passagem específico para as mulheres, que, que os homens não passam por esse rito de passagem, né? É, é uma outra maneira agora do Pinóquio se relacionar com essa figura feminina, e aqui já está bem claro. Então, uma mulher que eu poderia ser a sua mãe. E aí o Pinóquio diz que ele queria crescer também, como a fada cresceu, para a fada ensinar ele a crescer, e ela é bem realista. A fada ela tem fa falas realistas sempre com o Pinóquio, né? Diz que ele não pode crescer, porque ele é um boneco e os bonecos nunca crescem. Nascem como bonecos, vivem como bonecos e morrem como bonecos. Aqui, de novo, dá para nessa fala específica da fada, a gente pode começar a trazer a interpretação das marionetes, ou, ou vamos por das... Pessoas manipuláveis ou das pessoas que estão condicionadas a, a, a um comportamento específico que um dia foi dito para elas que era o certo e elas seguem esse, esse tipo de pensamento. Vai? Não vou nomear aqui para não correr o risco de, 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 de ser injusto e de criticar coisas que eu não conheço mas vamos pôr, assim, religiões muito rígidas, com regras muito é, claras e que não podem ser questionadas, pode ser ah, um tipo de instituição que transforma seres humanos em bonecos, que vão nascer como bonecos, viver como bonecos ou morrer como bonecos, servindo a essa instituição. <risos> uh, e aí ele diz, pô, eu tô farto de ser sempre um boneco, e que gostaria de se tornar um homem. É interessante que ele usa aqui um homem, não um menino de verdade, que é como a gente vê às vezes, principalmente no filme da Disney. Mas é aqui que a fada diz que ele pode se tornar esse tal homem como, como ele gostaria de ser, desde que ele faça por merecer e assim acostume-se a ser um bom menino. Então, como eu disse, aqui que está, acho que talvez desse diálogo, a inspiração para o para o diálogo inicial da Disney, né, que a fada promete que o, que o Pinóquio vai virar um menino de verdade, se, se ele se comprometer ali, se ele se comportar bem, se ele for uh, um bom menino, ele vai se tornar um homem de verdade. Claro, com todas as aspas e ressalvas do que, que de fato quer dizer e configura um menino como bom ou ruim, não sei. <risos> Eu que lhe pergunto. Mas aos olhos do autor, podemos responder... Uh, num diálogo que a fada tem com o Pinóquio. Para a fada, os meninos bons são obedientes e o Pinóquio não obedece nunca. Os meninos bons têm amor ao estudo e ao trabalho e o Pinóquio é um preguiçoso e o vagabundo do ano. Isso está escrito aqui no livro mesmo. tá? Uh, os meninos bons dizem sempre a verdade e o Pinóquio diz mentiras. Os meninos bons vão para a escola por boa vontade e o Pinóquio não quer mais, não quer mais isso. né? E aí ele é um pacto. Ali o Pinóquio diz, prometo, quero ser um menino bom e quero ser um apoio para o meu pai. Onde está meu pobre pai agora? Ele pergunta e a gente está aqui numa parte do, do livro que mostra que o Pinóquio agora está em busca do pai dele novamente. E o próprio Gepeto, em algumas passagens aqui, fica implícito que ele saiu de casa, que ele está atrás, que ele está numa jornada atrás do seu filho perdido. E nesse momento o Pinóquio se compromete a ser um bom menino e a ir à escola. Mas aí isso não acontece, né? Ele vai é, para a escola, mas começa ali... a aqui, E aqui o que, que começa a acontecer, né? É como se o desafio ficou um pouco maior. Por quê? Quando, na primeira vez que o Pinóquio foi para a escola, ele simplesmente ouviu a música e, 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 e saiu do seu caminho. Agora, né, já no capítulo 27, né, 20 capítulos depois... Ele vai para a escola, só que aí ele começa ali a conhecer outros meninos e começa a se relacionar com esses outros meninos. E esses outros meninos têm palavra, têm vida própria, têm influência sobre o Pinóquio. E aí eles começam a dizer para o Pinóquio que, que é para eles irem à praia ver um tal tubarão. É, e aí o Pinóquio vai... Ele, ele, ele acaba resistindo um pouco mais, tem uma certa resistência, ele não é tão mais influenciável quanto ele era no começo, mas essas forças, é, para além do Pinóquio, né, que são esses meninos que, que começam a falar para o Pinóquio para sair da escola, falar para o Pinóquio para ir para a praia, para ver o grande tubarão, o Pinóquio vai começando a se sentir um pouco acuado. E aqui o que, que né, basicamente, é essa questão das... De que, que, que fica, o né? que, que sobra dessa passagem? As companhias. As companhias. Já nem sei de onde vem isso, né? mas é um, também algo que eu considero que é. Você é, como um ser transpessoal, como um ser, pessoal, como um ser que, que vai além só unicamente da sua pessoa, às vezes acaba sendo muito parecido com a soma das cinco pessoas com as quais você mais. Interage na vida. Isso é natural, porque o ser humano é um ser coletivo e social. E é a importância de cultivar boas companhias para também benefício próprio. Para também benefício próprio. Claro, sem uma visão muito utilista, utilitarista das pessoas, mas assim, se a sua companhia é alguém que só faz fofoca, ou que só fica falando da vida alheia, aquilo de alguma forma. Tem uma força e pode, pouco a pouco, ir te contaminando. E aqui isso vai acontecendo pouco a pouco. O primeiro o Pinóquio está resistente. Aí eles começam a zoar o Pinóquio, que ele não quer ir. Então, todas essas forças vão operando sutilmente e sorrateiramente até que o Pinóquio é, acaba indo à praia mesmo, atrás do tubarão. E o que acontece é o Pinóquio, mais uma vez, se vem em apuros porque nessa ida ao mar, ele acaba encontrando ali um pescador que vê o Pinóquio e, e acha que o Pinóquio é um peixe e quer saborear o Pinóquio, achando que o Pinóquio é um peixe raro, que ele nunca tinha visto antes e que assim é, ele estava ali, ele não ia abrir mão de se deliciar com esse peixe raro, que no caso é o Pinóquio. <risos> Notem uma coisa curiosa. Para o mundo externo, para o pescador pro o camponês, o Pinóquio não é nem mais o que ele é. Ele não é mais um boneco de madeira. Até isso ele deixou de ser. E de tão perdido que ele tá, de tão à mercê do mundo que o Pinóquio tá, o mundo define o que ele é, o mundo define quem ele é. Até esse poder de autodefinição o Pinóquio já perdeu com tantas passagens e desventuras. Ei, para resumir, a fada vai lá e salva o Pinóquio mais uma vez. Só que aí ele já não tem mais cara né, para lidar com a fada. Ele já não tem nem mais o que dizer. <risos> já foram tantas promessas que de, de, de ir à escola, de se dedicar, de ser um bom menino para se tornar um homem de verdade, que o Pinóquio acaba perdendo o crivo. E a fada é, perdoa o Pinóquio novamente. Com o combinado de que agora sim ele vai entrar nos eixos, ele vai à escola, ele vai obedecer e ele vai ser um bom menino. Mas não é o que acontece. <risos> os dois episódios a seguir do, do livro são talvez os que têm mais ênfase no filme da Disney. Que é tanto a ida do Pinóquio para a Terra dos Brinquedos quanto também a, 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 a baleia. Né? e a baleia vamos falar depois. Primeiro vamos nos ater aqui à terra dos brinquedos. E aí não tem muito também o que, o que aprofundar. É, basicamente, a fada perdoa o Pinóquio, o Pinóquio é para voltar à escola, e nesse caminho de volta para a escola ele encontra um amigo que fala sobre a partida, que vai ter a partida para tal terra dos brinquedos, que é um lugar que, que não tem regras, que é um lugar que o Pinóquio não precisa se preocupar em estudar, que é só brincar, não precisa fazer mais nada. E, e aí o Pinóquio acaba sendo seduzido por essa ideia e vai para a terra dos brinquedos e vive lá feliz por cinco meses, num lugar sem regras, onde só há brincadeiras e tudo é divertido. E aí vocês sabem o que acontece, o Pinóquio vai se tornando um burro. <risos> então ele, ele já foi várias coisas, né? Já foi marionete, já foi cachorro, já foi peixe... Só que ele, nesses episódios todos, ele manteve a sua forma de boneco de madeira. A diferença é que agora ele está se tornando um burro mesmo. Ele come, as orelhas começam a crescer, o rabo começa a crescer, então ele vai se mudando fisicamente. E aí o burro tem, tem muitas interpretações que a gente pode fazer dessa figura. Claro, na língua portuguesa é chamado de burro aquele que não é inteligente. Mas a gente pode também pensar sobre burro: é aquele que também está a serviço de um mestre, a serviço de um outrem, com uma função simples de carregar cargas e mais nada. Uh, ou seja, um, alguém útil, um admirável gado novo. Vamos por assim, entre aspas, sem aprofundar muito na palavra gado, para evitar polêmicas. <risos> é, e, bom ele consegue escapar da Terra dos Brinquedos a tempo, antes de se tornar completamente um burro. E aí vem o episódio da baleia. Não vou meter muito no que acontece entre o, a fuga da Terra dos Brinquedos e, e o fato do Pinóquio ser engolido pelo tubarão, mas que, como combinados, vamos falar baleia aqui. Mas é isso que acontece. Ele é engolido pela baleia. E aí guarda só essa informação, que eu vou voltar nela depois. Ele encontra um atum... Dentro da baleia que foi engolido. E aí ele conversa com esse atum e pergunta... Mas o que está acontecendo? Ele não tinha se dado conta, né? E o atum fala... Não, você foi engolido por um tubarão, por uma baleia. E, e agora esse é o nosso destino. Nós vamos morrer aqui. É o tempo de, de ser digeridos pela baleia. É o tempo que nos resta, nos resta de vida. E o Pinóquio fala... Não, a gente tem que escapar. A gente tem que dar um jeito... E o Atom está ali simplesmente aceitando o seu destino, dizendo até inclusive que é mais digno morrer sendo engolido por uma baleia do que com azeite no prato como uma refeição. <risos> e aí o Pinóquio encontra quem dentro dessa baleia, você já sabe. Ele encontra o Gepeto. E ali a gente vê uma inversão de papéis. Por quê? O Gepeto está muito confortável dentro da baleia ele diz para o Pinóquio que ali é um lugar incrível, porque o, eles têm tudo o que precisam, o, o, a baleia engole vários peixes que eles podem comer e pescar, só que o Pinóquio em si, nesse momento, ele não se conforma. Então, ele se depara tanto com esse atum quanto com o gepeto que estão conformados com, com a ideia de estarem engolidos na baleia, só que o Pinóquio não. O Pinóquio quer sair de qualquer jeito, e aí ele elabora um plano, no livro ele não faz nenhuma fogueira, ele vai escalando ali a garganta do, da baleia e consegue escapar e promete para o Geppetto que vai nadar até a praia para salvar os dois. E nesses nados ele, ele se perde né, no oceano, só que ele acaba encontrando quem? O próprio Atum. E aí ele fala, Atum, você aqui, o né? que, que você está fazendo aqui? Como é que você escapou? Por que, que você escapou? E aí o Atum diz, eu só segui o seu exemplo. Eu vi que tinha como se libertar, vi que vocês conseguiram se libertar, e aí eu fui lá e fiz a mesma coisa e me libertei. Então, só um parênteses aqui. É muito interessante como as nossas ações podem ter reverberação nos outros, sem que a gente precise convencê-los de que as nossas ações são as melhores ou de que esse caminho é o melhor. Não, basta a gente seguir o nosso próprio caminho que nós... De alguma forma, podemos servir de exemplo para outras pessoas e essas outras pessoas encontrarem inspiração nesse caminho libertador que nós estamos trilhando. O que, que tem a ver toda essa história da baleia com o Pinóquio? Por que, que esse episódio é tão importante? Existe na Bíblia a passagem de Jonas. E aí eu trago a Bíblia aqui sem nenhum cunho religioso, tá? Mas é uma história que nos serve e ela tá uh, em, em outros contextos também, como o próprio Pinóquio aqui. Uh, o que, que acontece ali na Bíblia especificamente, né? Porque essa história do Pinóquio e essa passagem especificamente é uma referência. Deus dá uma missão para esse tal de Jonas. E o Jonas está de boa ali na vida dele, né? E aí essa missão que é dada por Deus, ele... Você fala, bom, Deus, tá, eu estou legal aqui, mas tudo bem, vai, vou fazer isso aí que você está me pedindo. Só que ele vai o quê? Assim como o Pinóquio, ao longo do caminho dessa missão que foi dada a Jonas, ele vai se distraindo. Ele vai encontrando lugares que são agradáveis, lugares na metade dessa jornada que são excelentes, que são confortáveis, que são é, prazerosos. E ele acaba esquecendo dessa missão de, de ir até esse tal lugar específico que Deus mandou para fazer o que Deus mandou lá. Não vou entrar em detalhes o que Deus mandou ele fazer também, não importa. O que importa mais é esse fato. E aí, isso dentro da abordagem transpessoal é muito estudado e tem um nome, que é o chamado Complexo de Jonas. Ou seja, um complexo que algumas pessoas podem apresentar ou todas as pessoas acabam apresentando em algum determinado momento da vida, que é... O de saber o que precisa ser feito, mas não conseguir, por N motivos. E esses motivos não, não contemplam aí, tentei o máximo possível e não consegui. É, contemplam mais a procrastinação, ou mais o... Depois eu faço, Ah, por que, que eu vou fazer isso hoje, se eu posso fazer amanhã? Né? Tô, eu não estou aqui categorizando ou dando exemplos muito claros. A ideia é deixar em aberto mesmo, né? porque aí você você mesmo vai tendo suas reflexões conforme você vai ouvindo isso. Uh, então, é, eu vou, vou, não, vou mudar, vou dar um exemplo meu, tá? Pra ficar mais fácil. Esse episódio de podcast é um exemplo. Eu tô com ele na minha cabeça faz uns cinco meses, a gente tá em maio. Esse era o primeiro episódio do ano pra sair. E aí eu tinha que fazer ele, ele tava na minha mente, eu sabia que eu tinha que fazer ele, eu mesmo coloquei isso pra mim. Só que eu não consegui encontrar tempo, dedicação. E eu mesmo coloquei alguns empecilhos no meio do caminho, que foi... Ah, eu preciso escrever primeiro para o podcast sair legal. Ah, eu preciso, sei lá, reler o livro, pesquisar melhor, elaborar um roteiro do que é que eu vou falar. E aí nisso se passaram cinco, quase seis meses. E aí hoje eu falei, não, hoje eu vou fazer... E eu vou fazer, como eu expliquei no começo do episódio, né? Eu falei, vou fazer é, desse jeito mesmo, né? feito, é melhor do que perfeito. E, e vamos em frente assim. E aí, poxa, são, agora aqui, só pra vocês terem uma noção, são 5 e 15 da tarde. Eu sentei na cadeira aqui pra fazer, era mais ou menos 1h30. Então, assim... É, poxa, não, não, não consegui encontrar 3 horas ao longo desses 5, 6 meses que eu pudesse sentar e fazer... Quem colocou esse empecilho de ter que elaborar antes? Fui eu mesmo. <risos> Fui eu mesmo. E claro, é, é um exemplo, mas também aqui eu invoco outro tipo de reflexão que é também a autocompaixão. Isso aqui não é o meu trabalho financeiro. É o meu trabalho porque, de alguma forma, ajuda a divulgar o meu trabalho como terapeuta. Ajuda a divulgar minhas ideias. Mas eu, é, eu tenho a, a prioridade do, do atender, a prioridade do, do divulgar a terapia ou de dedicar mais tempo divulgando especificamente o meu trabalho. Ela era melhor. É, é, ela era, era mais prioridade do que realizar esse episódio de podcast. Uh, mas agora ele está sendo realizado. Então, <risos> a baleia está me cuspindo junto com, com o Pinóquio aqui por mais que na história do livro a baleia não cuspa né ele, ele mesmo encontra o seu caminho dentro da baleia para fugir é, é o que tá acontecendo aqui de alguma forma esse episódio tá saindo e nossa eu tô muito feliz <risos> de estar tá tirando isso de dentro de mim porque era algo dentro de mim que estava muito forte e ficava ali na minha cabeça você Marcelo precisa fazer esse episódio vai Marcelo vai fazer o episódio. E eu já sabia da ironia de ser um episódio sobre o Pinóquio que estava ali. Algo para ser feito que nunca, nunca saía <risos> desse lugar de isso precisa ser feito. A partir de agora, estou aqui falando já há quase uma hora, ele está muito mais próximo de ser realizado. E também é, vejo aqui, nesse momento, que, eu, que, que, que realizar esse episódio pode ser mais fácil do que eu tinha planejado mentalmente. Então, poxa... Ter, de alguma forma, escolhido e priorizado em algum momento também me revelou uma coisa, de que esse podcast não precisa ser tão complexo assim. É, eu consigo dedicar menos tempo e, e tentar extrair algo legal. Não sei se está legal para você, se você está ouvindo até agora, porque provavelmente está. Porque o final da história você já conhece, né? <risos> e aí, para finalizar, o que acontece? Todo mundo já sabe. O Pinóquio consegue salvar o Gepeto e aí, ele passa um tempo, no livro, ele passa um tempo cuidando do GP, cuidando da, do, do pai, trabalhando para poder comprar leite para o pai se recuperar, porque o pai está muito debilitado da, das aventuras também que ele, que ele enfrentou para encontrar o Pinóquio, da, dessa, desse, desse tempo na baleia, desse, dessa fuga da baleia. E ele também descobre que a fada está doente, e aí ele precisa ir lá e cuidar da fada também, e aí ele. Vai, trabalha ainda mais para poder é, ganhar dinheiro para comprar remédio para a fada. E aí, é bom, interpretações possíveis, acho que quando nos tornamos mais velhos mesmo, cuidamos daqueles que cuidaram de nós, que podem estar debilitados. Esse é o ciclo da vida, isso faz parte da vida e nesse exato momento o Pinóquio vai lá e, e se torna humano, se torna um homem de verdade. O que é que fez ele se tornar um homem de verdade? Não sei dizer muito bem, assim, você que me diz, mas uh, ele simplesmente foi fazer o que ele precisa fazer. E eu acho que, às vezes, é, nos tornarmos responsáveis por nós mesmos e, e responsáveis pelos nossos objetivos, responsáveis pelos nossos sonhos consiste em tomar remédios amargos mas basicamente consiste em fazer o que precisa ser feito é, seja vai lá se, se, se o seu, se o seu a sua atividade laboral é, é tem a ver com agricultura é, é plantar a semente cultivar a semente tirar a erva daninha e seja isso legal ou não é o que precisa ser feito então é fazer o que precisa ser feito. Claro que eu tenho uma visão de que, poxa, se, se o que precisa ser feito de alguma forma tiver um sentido para você e, e, e não for algo que te adoeça, como às vezes pode acontecer no mercado de trabalho hoje em dia, que eu tenho visto amigos e colegas muito adoecidos, faça o que você precisa fazer. E se às vezes sair desse tipo de trabalho porque isso está te adoecendo é o que você precisa fazer... Simplesmente faça, né? Claro, muito fácil falar, muito difícil fazer, mas isso não sou eu que estou dizendo. Isso é uma interpretação do que é que essa obra está dizendo. Então, não coloque essas palavras como algo que o Marcelo está mandando. É o que o, o livro invoca em mim, é o que essa obra invoca aqui que eu tô, que eu me propus a interpretar, né? Muito bem, Uh, antes de finalizar, eu não sei se, se passou pela sua cabeça um personagem que eu não citei aí, que é fundamental também, que é o Grilo Falante. <risos> o Grilo Falante no filme da Disney, ele é muito massa, ele é um companheiro do Pinóquio, ele é engraçado, ele é divertido, mas no livro não. No livro ele é meio rabugento, chato e ele pega no pé do Pinóquio, o que torna o Grilo Falante um personagem muito mais interessante, por quê? O próprio Grilo diz, ele se auto-intitula a consciência do Pinóquio, ou seja, se você não faz o que precisa ser feito, a sua consciência vai vir e vai pesar na sua, a sua consciência vai pesar, eventualmente ela vai pesar. Vamos dar um exemplo aqui, de novo vou usar o mesmo exemplo, né? hoje eu tinha separado meu dia, minha tarde na verdade, para me dedicar a esse episódio. Eu confesso que assim, assim como outras vezes, na hora de fazer eu fiquei olhando lá para fora, vi que pô, poderia né, rastelar a, as folhas ali da, do caqui que está caindo, poderia sair com o meu cachorro para dar uma volta, que são coisas úteis também, né? precisa rastelar, o cachorro precisa passear, mas não é o que eu tinha me proposto a fazer. O que eu tinha me proposto a fazer era justamente esse episódio, sentar e fazer esse episódio que eu estou postergando há muito tempo ou seja, a minha consciência já estava pesando <risos> você precisa fazer o que você precisa fazer Marcelo, vai lá fazer esse episódio vai lá, dá andamento no seu podcast não deixa de postar não deixa de fazer, as pessoas estão gostando você tem recebido feedbacks legais é... se eu não tivesse hoje nessa tarde aqui sentado para fazer, à noite o meu grilo falante ia estar tá falando para mim, pô Marcelo, você não fez o que você precisava fazer então, felizmente, eu fiz o que eu preciso fazer. <risos> eu fiz o que eu precisava fazer. Esse é um formato diferente do podcast Samad. Não sei se você gostou, não sei se você achou legal. Não sei se você concorda também com, com tudo o que foi interpretado aqui dessa obra do Pinóquio. Tem outras passagens passíveis de outras interpretações. Eu não sou o dono da verdade. Até penso que poderia ter, ter feito até melhor o que eu fiz. Mas antes feito... Do que perfeito, tenho levado esse lema para mim. Não sei se serve para você também, mas é isso. Lembrando sempre também que o equilíbrio é o mais importante. Então, para além de fazer o que precisa ser feito, é importante um olhar também para não se colocar muitas coisas para fazer e não se cobrar tanto assim. Esse caminho do meio eu acredito que é o caminho mais adequado. Às vezes, desistir é uma delícia. Desistir sempre e depois ficar angustiado pela desistência é o que pode não ser assim tão agradável, tá certo? Ah.